0: Nieuwsradio. Nieuwsradio Beter
1: Nina van den Dungen nog altijd wachten duizenden patiënten op zorg... die niet tijdig geleverd kon worden vanwege de coronacrisis. Zorg natuurlijk voor veel onzekerheid en vaak ook voor extra lijden. Ziekenhuizen die kampen nog altijd met grote drukte nu. En daarom moet er een plan komen om de wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken. Ik ga hierover praten met mijn gast Paulette Timmerman... directeur van branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland. Welkom, Paulette. Dankjewel. Goedemiddag. Zelfstandige klinieken, hè? dat zijn niet de ziekenhuizen. Dit zijn eigenlijk de privéklinieken, toch, zoals we ze kennen?
0: Uh, het zijn zelfstandige klinieken, die inderdaad in de volksmond wel privéklinieken worden genoemd, maar die termen gebruiken wij niet. Nee, dat is niet meer. Dat is niet, in, in, niet meer in zwang. Nee, nee, wij zeggen echt klinieken. Dus klinieken, die focusklinieken ook wel. Die Aha. medisch specialistische zorg leveren. Um, dus uh, er werd vroeger wel een onderscheid gemaakt. Maar nu tussen verzekerde zorg en onverzekerde zorg. Maar dat onderscheid maken wij niet. Nee, oké. Okay. En hoeveel zijn er van in Nederland? Van die zelfstandige klinieken? Als we kijken naar onze leden. Dat zijn 140 leden. Over 420 locaties verspreid. 420
1: ja. klinieken dus sowieso. En Ik ja. weet niet hoe groot is de achterban. Hebben jullie elke zelfstandige kliniek als achterban?
0: We hebben ongeveer. 80% als achterban okay, uh, ja. en merendeel is verzekerde zorg. Dus dat betekent dat als je verzekerde zorg uh, wil uh, ontvangen, ja. dan kom je bij een ZK-kliniek veelal terecht.
1: Ja, nou ja, uh, uh, in, in eerste instantie kom je bij een ziekenhuis terecht, waarschijnlijk zullen veel mensen denken. Maar als je naar zo'n zelfstandige kliniek wilt, dan moet je daar echt specifiek om vragen.
0: Um, nou, wat we zien gebeuren is nu... dat gaat altijd in overleg met de huisarts. Hè. De huisarts is de verwijzer. Dus uh, samen met de huisarts. Die belt je als patiënt bij de huisarts. En die vindt dan vervolgens dat je uh, door moet... naar een ziekenhuis of naar een kliniek. Ja. Um, veelal gebeurt dat ook op basis van wachtlijstinformatie. Um, ja, dus als het heel druk is bij de ziekenhuizen... zal de huisarts zeggen, nou, je hebt wel haast... Je gaat
1: naar een, een zelfstandige kliniek.
0: Ja, of de patiënt vraagt er zelf om. Hè? Dat zien we dus ook steeds meer gebeuren. Er is dus ja. heel veel informatie beschikbaar ook, gelukkig, op allerlei kanalen. En uh, gaat de patiënt zelf ook op zoek? En dat zien we wel, zeker nu natuurlijk, nu we nog met elkaar het grote probleem van de coronazorg aan het oplossen zijn, uh, dat die vragen alleen maar toeneemt. Ja, lange ja.
1: wachtlijsten natuurlijk bij de ziekenhuizen. Ja. Dus jullie vangen ook meer op. Jullie krijgen meer gasten.
0: Ja, dat ja, klopt
1: ja. inderdaad. Ja. Nou, op dit moment kan minder dan de helft van de ziekenhuizen de zorg leveren... die binnen zes weken moet plaatsvinden hè, om ook gezondheidsschade te voorkomen. Dus dan zou je zeggen dat jullie nu al een enorme host zien aan mensen. Hoe komen die mensen bij
0: jullie binnen? Zijn die al heel erg ziek of wat, wat treffen jullie zo al aan? Ja, misschien moet ik heel veel terug nog naar vorig jaar... toen het allemaal begon, uh, de, coronacrisis? de coronacrisis. En in feite uh, is die net een beetje uitgedoofd... als we kijken naar de, de zorgvraag. Hoewel we natuurlijk inderdaad wel zorgen maken... over wat gebeurt er na de zomer. Um, hebben de klinieken eigenlijk vanaf het moment dat er weer meer kon... dus na de zomer vorig jaar, mm -hmm. uh, al heel veel patiënten opgevangen. En we hebben recent ook de verwijsdata gekregen. En dan zien we dus dat er 30 meer patiënten... nu naar klinieken verwezen worden. Dat is veel. Ja, en dat gaat dus via de huisarts, hè? want de huisarts ja. moet die verwijzing uh, schrijven. Ja. En dan komen ze dus inderdaad bij, uh, bij klinieken terecht. Wat is nou het grote verschil tussen een zelfstandige kliniek en een ziekenhuis? Een zelfstandige kliniek levert medisch-specialistische zorg. Dat is vergelijkbaar. Maar, maar bijvoorbeeld maar dus ook een is... nieuwe heup? Ook een nieuwe heup of een nieuwe knie of een staaroperatie. Uh, Patiënten met een cardiologische aandoening. Een,
1: Zijn er inderdaad kankerbehandelingen ook in ook? zelfstandige klinieken?
0: Ja, er wordt heel veel aan diagnostiek gedaan. Dus uh, heel veel uh, darmonderzoek bijvoorbeeld wordt ook in klinieken gedaan. Er is ook een kliniek gespecialiseerd in borstkankeronderzoek uh, en behandeling. Prostaatkankeronderzoek. Dus er wordt heel veel gedaan. Alles
1: wat, wat je in een normaal ziekenhuis kan krijgen... is ah. ook wel in zelfstandige klinieken te krijgen.
0: Niet alles. Um, het is niet. plenbare zorg. Dus het is zorg. Dus, geen um, acute zorg. Geen acute ja. zorg en ook geen complexe zorg. Dus als je een patiënt bent met een hartprobleem... diabetes hebt en een oncologische aandoen... en vervolgens valt en je heup breekt... Mm -hmm. dan kan je niet naar een kliniek. Want dan ga je naar het ziekenhuis omdat er ook een IC moet zijn... op het moment dat je geopereerd Precies. wordt en een risico
1: is. Ja, en dat is nu niet. Dat ja. is bij de zelfstandige kliniek
0: niet. Nee. Terug naar mijn vraag. Wat zijn de klachten van de mensen die nu binnenkomen? De klachten? Nou, dat is wel, we hebben een paar uitvragen gedaan het afgelopen jaar bij onze leden. En wij zien dat de zorgzwaarte van patiënten die nu binnenkomt, zwaarder is dan voor corona. Nou, wat moet je dan bij voorstellen? Stel, je hebt een patiënt met een uh, heupoperatie, of tenminste, die heeft heupproblemen, heeft ja. heel erg pijn in zijn heup. Ja. In het verleden was het dan zo, dan ging hij naar de kliniek en dan werd hij nog heel lang onder controle gehouden. Met oefeningen, werd zo lang mogelijk een uh, operatie uitgesteld. Ja. Wat we nu zien is dat patiënten, bijvoorbeeld met die heupklachten... dus eigenlijk omdat ze al zo lang aan het wachten zijn... nu veel eerder voor operatie komen. En dat is bij 25% van de patiënten die bij een kliniek zich nu meldt... dat die eerder geopereerd worden dan in het verleden. Ja. En dat geeft dus ook aan wat de ernst van de situatie is... en wat er ook de ernst is van ook patiënten... want dat wordt nog wel eens onderschat. Mm -hmm. Ook patiënten met een reguliere zorgvragen. Met eigenlijk dat je denkt, nou ja, het is, het is allemaal nog niet zo ernstig. Wordt wel ernstig naarmate je langer wacht. Ja, ja, en die mensen krijgen jullie dus ook.
1: Um, even wat cijfers. Het geschatte aantal gemiste verwijzingen sinds het begin van de coronacrisis... is opgelopen tot 1,4 miljoen. 1,4 miljoen mensen zijn niet doorverwezen, wat eigenlijk wel zou moeten. Er waren 1,1 miljoen minder polykliniekbezoeken... en 230.000 minder operaties. Toch zegt u, wij krijgen veel meer mensen... Is dat dan nu ineens of was dit de hele coronacrisis? Want hoe, hoe ruimt u die cijfers met elkaar en, en de stijgende vraag bij u?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, wat wij zien is, de vraag is hoe groot was het aandeel geweest... Als, uh, of hoe groot uh, hoog waren deze cijfers geweest als, het, als er geen klinieken zouden zijn? Ja. Um, gemiddeld gaan er um, um, gemiddeld, gemiddeld per jaar 100 miljoen patiënten al in een regulier jaar naar een kliniek. 100 miljoen? Ja, ja. Uh, sorry, 1 miljoen. 1 miljoen die hebben we niet. Nee, maar, excuus. 1 uh, miljoen, nee, miljoen. Nee, miljoen, ja. En dat betekent dus dat als je die dus zou missen. dan zou je die op moeten tellen nu bij het aantal wachtende patiënten. Ja. Er zijn dus de wachtlijsten en, de, en de, de aantallen die je nu noemt ook... dat is dus uiteindelijk, uh, zou dat misschien nog wel hoger zijn... als mm -hmm. klinieken er niet zouden zijn. Nee. Dus wij zeggen ook, ontsluit alle capaciteit die er nu is... om zoveel mogelijk patiënten die nu nog op wachtlijsten staan... ook te helpen met hun zorgvraag. Ja, daar
1: uh, raakt u een interessant punt. Um, de capaciteit. Hoeveel capaciteit is er nog in de zelfstandige klinieken? Nu, over.
0: Ja, over, wij hebben, uh, vanuit een van die uitvragen hebben onze leden gezegd. wij zouden 10% extra nog kunnen doen. Dus nou ja, dat, dat kan je dus op, extra 10%, operaties. 10 extra operaties. Dus gemiddeld 100.000 patiënten per maand naar een kliniek. Dus dan kan je uitrekenen dat je nog 10.000 patiënten extra zou kunnen doen. Maar even heel specifiek, het zijn niet alleen operaties, hè? want dat zou niet het goede beeld geven. Er wordt, wordt bij lange na niet altijd geopereerd in een kliniek. Nee. Het is veel beter om niet te opereren. Dus waar een deel van onze leden opereert, maar voor een heel groot deel van de klinieken, uh, denk aan de dermatologische kliniek, uh, denk aan een, een patiënten met hartfalen. Die wordt dus gevolgd in de kliniek, maar er wordt niet geopereerd. Ja, ja, maar dus die, die, wel dus wel, die
1: zorg kan dan wel geleverd worden. Um, Voor cardiologisch bijvoorbeeld. Hè? Als je, ja, chronisch is, is nog geen operatie
0: nodig, maar wel de, de controle is hard. Ja, nodig. precies, de monitoring van die patiënten ja. moet je natuurlijk wel blijven doen. En op het moment dat een patiënt dus dan, hè, dat de situatie verslechtert, mm -hmm. dan werkt de kliniek samen met het ziekenhuis. En dan kan de, uiteindelijk wordt die patiënt dan behandeld of geopereerd in het ziekenhuis. Mm -hmm. Maar dat moet altijd het laatste zijn. Hè? Dat is nooit waar je mee begint. Nee. Tenzij het niet anders kan. Nee. Tegelijkertijd
1: uh, daalt gelukkig het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dus er komt ook weer meer OK-capaciteit OK daar vrij. Is het wel nodig dat u zegt... van: nou, ontsluit onze volledige capaciteit, die 10% die wij extra kunnen pakken... terwijl er bij de ziekenhuizen eigenlijk
0: meer ruimte komt? Is het, bent u dan nog nodig om het even oneerbiedig te zeggen? Nou, We moeten kijken, als je 220 per duizend patiënten nog moet helpen... Uh, en dat is nog even los van die uh, 1,4 miljoen uitgestelde zorg. We weten niet wat er nog op ons afkomt. En dat is nog los van de reguliere patiëntenvraag. die gewoon vandaag de dag ontstaat. en waarvoor een zorgaanbod beschikbaar moet zijn. Ja. Dus ja, uh, uiteraard is het nodig. We moeten het met elkaar doen. Lila van Dendunge.
1: U luistert naar BNR Beter. Ik praat met Paulette Timmerman, directeur van de Zelfstandige Klinieken Nederland. Ik wil even naar de samenwerking tussen de klinieken en de ziekenhuizen en de verzekeraars. Want u zegt wij hebben nog 10% capaciteit over, die volgens mij nu heel goed benut zou kunnen worden. Waarom gebeurt dat niet?
0: Um, het gebeurt op sommige plekken wel. Hè. Dus, oh, het gaat ook over de samenwerking. Nou, wat we zien aan samenwerking, dat is wel heel erg goed... dat we dat ook al gedurende de hele coronapandemie zien. Dat ook ziekenhuizen die al samenwerkten met klinieken... dat eigenlijk die samenwerking geïntensiveerd is. Mm -hmm. Dus dat betekent ook bijvoorbeeld dat de OK-capaciteit... OK van de kliniek benut wordt door de... Uh, het medisch specialisten uit het ziekenhuis, dus daar zijn afspraken over. Gemaakt. Ja, dus de OK's van de klinieken die worden gehuurd. Ja, gehuurd. Ja, inderdaad. ja, die worden gehuurd, dus dat is een vorm. Ja. Er zijn ook vormen dat patiënten worden overgedragen naar de klinieken, ja. dus dat je patiëntenoverdracht doet. En um, de artsen van de klinieken hebben die ook nog bijgesprongen in de ja, ziekenhuizen toen zeker. de nood heel hoog was, ja. bijvoorbeeld op de IC. Ja, in verpleegkundigen ook. Dus dat was met name tijdens de start van de pandemie in maart en april vorig jaar. Ja toen hebben de klinieken juist bijgedragen ook. Want toen ging het hele land op slot. Toen is de apparatuur overgedragen, personeel, maar ook nog mondkapjes. Hè? Want ja, oh ja. Nu, nu hebben ze de medische er, middelen. Ja. meer dan voldoende, maar uh, toen hadden we dat niet. Nee, Maar u zegt, dit gebeurt op sommige plekken goed.
1: Maar ik hoor dus ook nog, uh, op, op een aantal plekken niet... Want er is nog steeds 10% extra
0: capaciteit. Er is, ja, dat is beschikbaar. Dat kan je ontsluiten. Um, en dat kan op het moment ook dat er de budgetaire capaciteit is. Ja, dat, Aha, het gaat, daar gaat daar het uiteindelijk ja. altijd om. Ja. Um, en dat is ook waar wij veel overleg over voeren. Ook met zorgverzekeraars in Nederland. En met zorgverzekeraars. Van hoe kunnen we nou die capaciteit ook maximaal ontsluiten? Ja, want een zelfstandige
1: kliniek, eerlijk is eerlijk... het is duurder dan in een ziekenhuis liggen.
0: Dat is zeker niet waar. Nee? Nee, nee, nee. nee. nee dat, is, dat is misschien... Ik, nou ja, ik... Ik zou bijna een wedervraag willen stellen, ja. maar goed. Waarom, waarom, denk, <laughs> waarom je dat? denk je ja, dat? Ja, 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 ja. Ja, ja. Nou ja, dat is inderdaad wat leeft, want je krijgt
1: daar privékliniek. Wat ik dan weet, hè, er is meer zorg voor je. Het is een kleinere uh, afdeling. Um, misschien mag je wel langer liggen. Is er gewoon wat meer
0: tijd voor je. Um, dus dat moet, dat moet meer kosten. Nee, nee, nee is twee in nee, mijn hoofd. Nee, want als je kijkt naar een, een kliniek, dat is een kleinschalige organisatie waar de zorg dus heel efficiënt wordt georganiseerd. Mm -hmm. Um, en het is um, zo dat dat ook via de verzekering uiteraard betaald wordt... en als ik kijk juist naar het verleden... dan is het zo dat uh, juist ook, zeg maar, ook de prijsstelling ook van zorg die in klinieken geleverd wordt... Mm -hmm. ook wel de prijsstelling in de ziekenhuizen uiteindelijk heeft okay,
1: bepaald. Oké, dus jullie zijn even duur als uh, wanneer ik uh, de nieuwe heup in het ziekenhuis... of in een zelfstandige kliniek... dat,
0: dat maakt dus niet uit voor de verzekeraar wat, wat het kostenplaatje is. Dat, ik ken niet alle tarieven uit mijn hoofd, maar daar, ik kan me dat niet voorstellen. Dat is niet de bedoeling zeggen. in elk geval. Nee, maar nee, 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 de, de ziekenhuizen onderhandelen met de verzekeraars... en de klinieken onderhandelen ook met de verzekeraars. Ja. En dat gaat op dus precies dezelfde wijze. Het gaat natuurlijk over andere volumia. Ja. Het gaat over he, het ziekenhuis, contracteer je het hele ziekenhuis. Alle ja. type zorg. In de kliniek uh, contracteer je uitsluitend de orthopedische zorg. Ja. Maar de absoluut prijs is daar absoluut geen punt. En wat is het budgetaire probleem dan? Het budgetaire probleem is, zou kunnen zijn... dat we uiteindelijk ook we zitten met elkaar in een macro-kader. Budgetair macro zorg. En daar willen we graag binnen blijven.
1: Ja, er zijn dus gewoon het, het, het budget wat is vastgesteld dit jaar...
0: Door de zorgverzekeraars. Dat moet Samen gewoon, met alle partijen, dat, dat hebben we gezamenlijk gedaan. Ja, uh, ja. Dus daar hebben, zij hebben wij ook onze handtekening onder gezet. Dat is weliswaar drie jaar geleden gebeurd. Hè. Dus toen wisten we nog helemaal niet dat corona op ons nee, af zou komen. Precies. Er is dus een budget. Maar in principe zou dat nu niet leidend moeten zijn... in de oplossing die we aan het zoeken zijn. We hebben, het ministerie heeft ook gezegd... het nou, budgetair kaderzorg zorg mag geen belemmering zijn voor de inhaalzorg. Dus daar zou geen belemmering nee, mogen maar zijn. maar het is er wel. Nou, het is in die zin een belemmering. Kan het zijn dat de verzekeraars natuurlijk keuzes moeten maken. Aan de ene kant zeggen ze... Nou, we willen de continuïteit van die ziekenhuizen borgen. Mm -hmm. en daarvoor zijn financiële middelen nodig. En tegelijkertijd zit de patiënt op een andere plek. Dus dat is, dat is wel een mogelijk knelpunt.
1: Ja, en wij dat ook...
0: zeggen, zorg ervoor dat dat geen knelpunt is. En uiteindelijk er gaat 25 miljard om... in de medisch-specialistische zorg... Mm -hmm. Stel, je doet 15% meer bij klinieken, is dat 150 miljoen. Dus... Ja, maar dat betekent dus dat de
1: ziekenhuizen patiënten af moeten staan aan u. Want het, het geld gaat dan mee met de patiënt naar de zelfstandige kliniek. Dus ja, ziekenhuis maar dat moet is dat niet loslaan. de
0: beweging die de ziekenhuis zou moeten maken. Dat is De verzekeraar is uiteindelijk verantwoordelijk voor de inkoop van zorg. Dus die zou ja. daar de regisseur, de regisseur in moeten zijn. Ja, ja. En maar... dat, is, dat is de vraag ook die wij hebben, van uh, organiseer dat... Um, en ja, is gezien... dus eigenlijk een groter
1: budget voor de zelfstandige klinieken. Dat is nu nodig, zegt u, om onze maximale capaciteit te ontsluiten. Ja,
0: want de zorgcapaciteit is er, maar zorg ook dat de financiële capaciteit er is.
1: Wat uh, is uw uh, kostenberekening geweest? Wat, wat heeft u van briefje geschreven naar de verzekeraars?
0: Nou, wat ik net zei, als je nagaat dat wij. Ja, maar getallen? Nou, als wij 150 miljoen extra naar de klinieken zouden, hè, om en nabij... dat is een beetje een schatting op ja. basis van het gemiddeld budget... wat er totaal naar klinieken gaat, mm -hmm. uh, 1 miljard per jaar. Nou, neem daar het percentage van, dan kom je op dat bedrag uit. En dan kun je met elkaar gewoon heel veel meer zorg doen. Ja.
1: Um, u zegt ook, de samenwerking, die wordt eigenlijk wel hechter... hebben we gezien in de coronacrisis. Is dat iets wat inderdaad een beetje door zo'n coronacrisis ontstaat En wat nu doorgang kan vinden, of is er altijd van oudsher een beetje concurrentie tussen de klinieken en de ziekenhuizen?
0: Um, nou, hebben gisteren hebben wij uh, onze inzet uh, gestuurd naar de formateur. Uh, hoe wij aankijken tegen het medisch specialistisch zorglandschap. Mm -hmm. En dat gaat over dit punt. Hoe moet je nou die zorg organiseren? Nou, wij zeggen, als je kijkt naar de planbare zorg, hè, dat is onze tak van sport... daar gelden andere organisatievormen voor. Hè, dat kan je heel efficiënt organiseren, kleinschalig, kliniekgewijs noemen we dat. Vraagt om iets heel anders dan de acute zorg. En nu is het zo dat alles gebudgeteerd wordt. Hè, je hebt één MSZ-budget, dus alles wordt gebudgeteerd. Terwijl ja. wij zeggen, kijk naar die verschillende zorgvormen... En kijk ook, ook welke organisatievorm past daar nou het beste bij. Zodat die patiënt ook de juiste zorg op de juiste plek kan ontvangen. En zo snel mogelijk. En zo snel mogelijk. Want daar zit nu
1: misschien wel de, de grootste crux. Hè? Het grootste knelpunt van de afgelopen tijd.
0: Ja, er zijn wachttijden. Er zijn patiënten die echt maanden aan het wachten zijn. En dat, is, dat wil niemand. Hè? Laten we voorop nee. zetten. Dat, dat, dat is niemand die daar zo'n handtekening voor heeft gezet. Dat nee. heeft ook niemand gewenst. Maar we kunnen er wel van leren naar de toekomst toe... hoe we dat zouden moeten organiseren. Ja.
1: En zijn gewoon artsen van de ziekenhuizen... die een patiënt misschien al langer onder hun hoede hebben... Hè, in een wat langer lopend proces... zijn die bereid om, om dan hun patiënt uit handen te
0: geven aan de kliniek? En is de patiënt daartoe bereid? Ook een punt natuurlijk. Ja, Nou, de patiënt heeft uiteindelijk altijd de belangrijkste stem hier... Mm -hmm. Dus als een patiënt zegt, ik wacht liever... want ik wil graag bij deze behandelaar blijven... dan moet dat altijd gerespecteerd worden. Als een patiënt zegt, ik wil graag snel geholpen worden... en ik heb gezien dat ik ergens anders snel terecht kan... Mm -hmm. dan moet dat ook gehonoreerd worden. Dus dat is juist ook hè, de juiste zorg op de juiste plek... vanuit het patiëntperspectief ja. geredeneerd.
1: Ja, dat is natuurlijk heel mooi theoretisch geformuleerd... maar de praktijk is natuurlijk ook wel gewoon weer barstiger. waarin je ook artsen hebt die gewoon zeggen... Ja, ik, ik wil die patiënt niet afstaan. Dit is gewoon, met deze man of vrouw werk ik al heel lang. En dan, dan maar even wat langer wachten. In mijn optiek kan dat, want he, dat is het is niet acuut. Daar heeft u natuurlijk mee te maken.
0: Wat zegt ja, u daar heeft de patiënt mee te maken. Ja, maar kijk, ja, de patiënt ja. moet. Kijk, wij, wij zijn voor eerlijke en uh, gewoon goede informatie. Ja, maar naar maar u wilt patiënt. ook die maximale capaciteit natuurlijk gewoon benutten om te zorgen dat die wachtlijsten dalen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En daarom heb je, is het heel erg belangrijk dat die wachttijdinformatie er is. Die is nu openbaar. Hè? Dus dat is voor iedere patiënt: kan via zorgkaart ja. nu zien uh, uh, waar de, hoe lang de wachttijden zijn. En die komt al dus alweer beter geïnformeerd bij zijn huisarts terecht. En die kan dus zelf al actief vragen: van goh, ik heb gezien dat in Ziekenhuis X of in Kliniek Y de wachttijden veel korter zijn. Ik wil graag daar naartoe. Ja. En patiënten zijn bereid ook om te reizen. Ja. We hebben patiënten die gewoon vanuit Groningen naar Maastricht gaan, uh, uh, vanuit Groningen naar het midden van het land. Ook al voor corona. Hè. Dat heeft helemaal ja. niets met corona te maken. Als je op zoek bent naar specialistische zorg en je wil gewoon de beste zorg, dan ga je daarvoor op pad. Ja. Wordt Kom. toch wel zo onderschat, hè? de patiëntenemancipatie. emancipatie Die, zal die gaat, gaat snel
1: echt, nu, hè? Ja, die ja, gaat nu snel. Zeker bij de wat jongere generatie kan ik me voorstellen...
0: dat die mondiger zijn en ook
1: zelf zoeken naar
0: de beste oplossing. Ja, maar ook de oudere generatie, gelukkig.
1: Gelukkig. Ja. Ja. Concluderend, um, op dit moment is de schatting dat de zorg in 2022... Hè, dat de, de wachtlijsten van nu, dat die dan zijn weggewerkt dat denkt is de wens u, dat is dat is de wens en 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 de schatting denkt u
0: dat 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 gaat lukken nou ik, dat hangt mede af van wat er in het najaar en de en de winterperiode gaat gebeuren en met corona met corona Met Kijk,
1: uw budgettaire plaatje of dat ja, gehonoreerd wordt ja
0: nou ja ik denk dat het een opstel is van van feiten maar um, uh, laten we er wel naar streven met elkaar. Want ervan uitgaan dat het niet lukt... is nooit de beste weg.
1: Veel dank voor uw komst. Paulette Timmerman, directeur van Branchevereniging De Zelfstandige Klinieken Nederland.
0: Zorgvernieuwers.
1: Ja, iets heel anders. Steeds meer werknemers in de zorg... die kiezen ervoor juist om zelfstandig te zijn. Gewoon zzp'er. Maar de match tussen vraag en aanbod, die kan veel beter. Dat vindt althans Jasper van Schijk... die daarom een nieuw online platform opricht met de naam Holland Zorgpartner. Ik heb hem aan de telefoon. Jasper, welkom.
2: Goedenavond.
1: Jullie beginnen met de ZZP-verpleegkundigen. Die mogen zich als eerste melden op jullie platform... wat binnenkort online gaat. Zij kunnen dan een profiel aanmaken... en dan worden zij gematcht met werkgevers. Maar dan denk ik, wat biedt jouw platform wat er nog niet is? Want dit kan natuurlijk wel in andere vormen. Kan dit al?
2: Ja, dat komt. Maar we bieden eigenlijk ook veel meer dan alleen een platform... waar ZZP'ers zich kunnen registreren... We bieden een uh, centraal en beveiligd communicatieplatform voor uh, niet alleen gecertificeerde zorgprofessionals. maar ook zorginstituten en het personeel. En eigenlijk alle bij de zorg betrokken partijen. zoals overheidsinstanties, beroepsorganisaties, vakbonden, verzekeraars, detacheerders en arbeidsbemiddelaars.
1: Hmm, Oké, okay. en waarom is het nodig, jouw platform? Dus waar gaat het mis tussen de vraag en aanbod nu in de praktijk?
2: Nou, kijk, als je erover nadenkt in de gezondheidszorg. is alle communicatie gecentreerd rond bedrijfsprocessen. Een ziekenhuis bijvoorbeeld heeft meer bedrijfsprocessen en procedures dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen. Ja. En ook aan het eind van de dag gebruiken we nog steeds verouderde communicatietechnologie zoals WhatsApp en e-mail die overigens niet veilig of privé zijn. En het is aan ons als mensen om bedrijfsregels af te dwingen in de communicatie. En We maken fouten en het is moeilijk en bewerkelijk. Mijn partner is al meer dan 30 jaar betrokken bij het creëren van Next Generation Communicatietechnologie-oplossingen. Hij introduceerde als een van de eerste Unified Messaging Platforms.
1: Gaat het nog over de zorg?
2: Ja, ja hij, 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 hij werkt samen met zorgverleners om een nieuw soort communicatieplatform te creëren. En we noemen het procesgebaseerde ja, ja. communicatie.
1: Ja, dus dit betekent dat dus mensen een profiel aan kunnen maken. Uh, in een beveiligde omgeving en daarin dat er een, dus een, een, een hè, dat je een match kunt doen. Ik neem aan dat het niet met swipen naar links of rechts is bij de nou, werkgever en werknemer. Dat
2: iedereen die op het platform zit, uh, uh, geverifieerd is als uh, uh, erkend en gesetendiceerde zorgprofessional, of zorginstelling, ja. en dat iedereen direct vindbaar is via ons platform en dat je weet met wie je praat. ...en wat zijn of haar competenties zijn en kwalificaties. En vervolgens eh, hebben wij hele efficiënte communicatieoplossingen... ...die veel veel verder gaan dan e-mail eh, e of WhatsApp... We werken aan een veelheid van functies die we nog moeten vormgeven. Mm -hmm. En die we die gefraseerd zullen uitrollen. Maar we denken dat het een paradigm shift in de communicatietechnologie voor de zorg in Nederland ja, is. Europa met, al ja,
1: met als doel om dus die zzp'er en die werkgever zo op zo'n efficiënte, uh, makkelijke manier samen te brengen. Dus om dat samen te
2: laten werken ja, op een hele efficiënte manier. Ja. En heel veel uh, communicatie te automatiseren. Ja. En ja, we denken dat de beste technologie eenvoudig te gebruiken moet zijn. Dat wil zeggen dat je niet hoeft na te denken over het systeem dat je gebruikt en dat de applicatie automatiseert uh, de communicatieprocessen. En het past zich aan je behoeften aan. Het zit ja, niet ja. in de weg. Het is gemakkelijk te leren en te gebruiken. En we geloven dat ons systeem, de gezondheidszorg, een aanzienlijke verbetering in de efficiëntie en de privacy. En het vertrouwen Kun je dat nog in,
1: in één kort wilt concreet maken, wat krijg ik dan als ZZP'er verpleegkundige als ik, als ik lid word van jouw platform?
2: Ja, een voorbeeld uit de praktijk van vandaag is een instelling in Amsterdam. Hij heeft dringend personeel nodig en uh, verzoekt om een aantal kandidaten aan te leveren. En uh, je levert er tien en je krijgt een out-of-office reply terug. Ik ben op vakantie. Mm -hmm. Voor dringende zaken bel uh, ja, die of die. En de bel diegene en die heeft niet uh, toegang tot het uh, mail van degene die op vakantie is. Ja. En vervolgens moet je opnieuw op jullie
1: beginnen. Sorry? En bij jullie, hoe, hoe lossen jullie dat dan
2: op? Uh, de, uh, de, 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 de instelling kan uh, alle personeel binnen de instelling heeft toegang tot die platform en kan direct uh, in verbinding staan met alle. Uh, relevante professionals die aan het profiel voldoen en, en kan uh, op het niveau van individuele diensten zelfs een match maken, geautomatiseerd ja. uh, tussen de mensen die gekwalificeerd zijn en in de omgeving wonen op, op een reisbare afstand en die beschikbaar zijn. En onmiddellijk met een druk op de knop een dienst invullen Heel zonder wel. verdere manuele uh, communicatie via e-mail of whatsapp.
1: Helder, dit is dus Holland Zorgpartner. Een nieuwe tool die binnenkort online gaat. Dank Jasper van Schaik oprichter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Natuurlijk terug te luisteren via onze site of via je Favo podcast app. En tips voor onderwerpen kunnen op Twitter naar het BNR Beter. Mijn naam is Nina van den Dungen. Graag tot een volgend spreekuur.